0: Queremos desejar a todos um feliz sábado, é uma alegria estarmos na casa de Deus. Eu já estava sentindo falta, já estava é, ansioso em poder estar aqui com os nossos irmãos e irmãs para adorar o nome do nosso Deus. Nós estamos seguindo todas as restrições né, em relação à questão da abertura da igreja, e é muito bom poder ter você aqui, é muito bom poder estarmos aqui juntos para adorar a Deus. É, nós tivemos um pequeno probleminha em relação a, ao vídeo aqui, mas no final, no final a gente pode talvez é, passar novamente para presenciarmos esse momento tão especial que é o Dia das Mães. E eu quero aproveitar para desejar as nossas mães que estão aqui presentes e as que nos assistem também um feliz Dia das Mães, que Deus fortaleça a vida de vocês, que vocês se mantenham cada vez mais firmes nos caminhos de Deus. E, queridos, a mãe é tudo que nós temos, não é mesmo? A mãe é um presente de Deus na nossa vida, como filhos e filhas de Deus. Parabéns, mães, que Deus abençoe a cada uma de vocês nessa data tão especial, nessa data tão importante. Eu queria, neste momento, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, quando nós falamos a respeito do livro do Apocalipse, nós temos que ter em mente alguns aspectos importantes, primeiro, o livro do Apocalipse, ele significa revelação, ok, então muitas pessoas elas têm medo a respeito do livro do Apocalipse, muitas pessoas às vezes ficam é, não querendo ler o próprio livro com medo, mas entenda bem uma coisa, o livro do Apocalipse, ele narra a vitória do bem sobre o mal. Amém? Então, o livro do Apocalipse, ele nos revela o futuro e nos revela que Cristo será vitorioso. Na verdade, Cristo é vitorioso e será vitorioso também por ocasião do final de todas as coisas aqui neste mundo, por ocasião da vinda de Cristo Jesus. Mas eu queria ler com você o capítulo 21 do livro do Apocalipse, capítulo 21 nós vamos ler o versículo 4, é um verso muito conhecido por todos, mas o capítulo 4 ele nos chama a atenção em alguns pontos e nesta manhã nós vamos refletir, vamos meditar no versículo 4 do capítulo 21 do livro do Apocalipse, da maneira como você está feche os seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus, querido pai nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio, a alegria de estarmos na tua igreja nesta manhã para poder honrar e adorar o teu santo e bendito nome. Nós queremos entregar ao Senhor a nossa vida, queremos entregar tudo o que somos em tuas mãos. E agora, Senhor Deus, ao abrirmos a tua palavra, ao lermos a tua palavra, nós pedimos que o Espírito Santo permaneça em nosso meio, nos ajudando a entender, nos ajudando a aceitar e também a colocar em prática na nossa vida, permaneça conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Apenas lembrando antes da leitura, no final, no final é, as mães receberão uma singela lembrança, tá bom? As mães estão aqui, o Ministério da Mulher preparou uma singela lembrança para você, para homenagear as mães que estão aqui conosco. Apocalipse 21, versículo 4, nós lemos assim... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Talvez se nós nos perguntássemos quantas vezes nós já choramos na vida. É lógico que nós não teríamos uma resposta para essa pergunta. Mas você já parou para pensar quantas vezes você já chorou? por tristeza, por alegria, por sofrimento, o choro na verdade ele é uma expressão que nós demonstramos diante de um sentimento, e agora quando João ele diz que Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a pergunta que nos vem à mente é, quando Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Se nós vivemos num mundo que nós estamos constantemente chorando, constantemente passando por aflições, por problemas, por dificuldades, quando será esse momento? Queridos, nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E quando nós vamos até o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os discípulos um dia perguntaram para Jesus, Senhor, quando que acontecerão estas coisas? E Jesus começou a explicar, começou a falar, e o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele está separado em duas partes, a primeira parte se referindo diretamente à destruição de Jerusalém, e a segunda parte se referindo diretamente aos últimos dias, aos últimos eventos que aconteceriam antes da vinda de Cristo Jesus. Nós como Adventistas, o sétimo dia, nós cremos no segundo advento de Jesus, nós cremos que Jesus muito em breve vai voltar a este mundo. E sabe, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, a primeira coisa que Ele irá fazer é dar a ordem para os que dormem no Senhor ressuscitarem. Então nós iremos nos encontrar com os nossos queridos que descansam hoje no Senhor, que morreram aguardando a vinda de Cristo Jesus. Jesus vem e dá a ordem para os que dormem em Cristo ressuscitar. Mas é interessante que pouco antes da vinda de Jesus, nós podemos entender que haverá uma ressurreição especial. E qual é essa ressurreição especial? Pouco antes da vinda de Cristo, aqueles que morreram pregando a mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitarão para poder contemplar com os seus olhos a volta de Cristo Jesus. E também acontecerá, dentro dessa ressurreição especial, a ressurreição dos ímpios, daqueles que mataram, aqueles que crucificaram a Cristo. Eles ressuscitarão pouco antes da vinda de Cristo para contemplarem com os próprios olhos a volta de Cristo Jesus. Então, poucos momentos antes da vinda de Cristo acontece a ressurreição especial os que morreram pregando a mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitam e os que mataram, os que crucificaram Jesus também ressuscitam para poder contemplar Jesus voltando. Jesus aparece nas nuvens do céu e agora então, neste momento, ele dá ordem para os que morreram em Cristo ressuscitarem. Eles ressuscitam revestidos da imortalidade, ressuscitam transformados por Deus. Os vivos que estiverem por ocasião da volta de Cristo, a Bíblia diz que os salvos vivos, eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, eles também serão revestidos da imortalidade. Ou seja, viverão para sempre, por toda a eternidade. E nós não teremos mais a nossa natureza pecaminosa. Os ímpios que estiverem vivos, eles não serão transformados e não suportarão ver a glória do Filho de Deus. Então, eles vão pedir para que os montes, os rochedos, caiam sobre eles. Eles vão preferir morrer do que contemplar a face de Cristo Jesus. E agora então, irmãos e irmãs, a Bíblia diz que os salvos, eles serão arrebatados juntamente ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Então, nós percebemos aqui que a Bíblia não fala de um arrebatamento secreto, mas a Bíblia nos ensina de um arrebatamento que? Coletivo. As pessoas serão arrebatadas juntamente ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. O segundo detalhe, Jesus não irá pisar os seus pés aqui na terra. Nós sabemos que nos últimos dias, Satanás, ele vai fazer uma contrafação, ele vai falar que é o próprio Cristo, vai operar milagres, prodígios, e muitas pessoas serão enganadas, pensando ser Jesus Cristo, que Jesus veio, que Jesus voltou, que está realizando milagres, mas Jesus não irá pisar o seu pé, os seus pés, novamente aqui na terra. Nós seremos arrebatados juntamente ao encontro de Cristo nas nuvens do céu. Nós iremos subir para o céu e nós iremos passar um período de mil anos no céu. E aí quando nós falamos de mil anos, nós nos perguntamos, será que mil anos é pouco tempo ou é muito tempo? Pouco ou muito tempo? Pouco. É pouco tempo, mas para nós hoje é muito tempo. É muito tempo, por quê? Nós vivemos 80, 100, 120 anos e morremos. Mas nós iremos passar um período de mil anos na eternidade. Mas iremos fazer o quê na eternidade? Algumas pessoas têm a, a ideia de que quando chegarem no céu, vão sentar numa nuvem, pegar uma harpa, ficarem tranquilas, tocando a harpa. E alguns acham que é isso que vai acontecer. E não é nada disso que vai acontecer. Nós não vamos ficar sentados numa nuvem tocando uma harpa, né, esses mil anos que nós tivermos no céu, nós estaremos lá para entender os porquês, como assim pastor, os porquês, quando chegarmos no céu, nós iremos nos deparar com pessoas que nós conhecemos e que não conhecemos, as pessoas que nós conhecemos, nós vamos ter dois grupos, primeiro, nós vamos nos deparar com pessoas que que nós conhecemos e que nós jamais imaginaríamos que estaria lá no céu, por quê? Porque aqui neste mundo vivia uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, uma vida é, longe de Deus e nós vamos perguntar para Deus, Senhor, por que que essa pessoa está aqui no céu? Essa pessoa lá na terra, ela fazia isso, 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 ela nunca aceitou Jesus Cristo e por que que ela está aqui hoje? E Jesus então pegará os livros e mostrará para nós, mostrará para, para nós os porquês. Olha, essa pessoa, ela não vivia realmente buscando ao Senhor, mas talvez no último momento, no último momento da vida dela, ela se entregou ao Senhor. E por se entregar ao Senhor, ela está aqui hoje, ela está salva. Mas nós vamos continuar caminhando, e ao continuar caminhando, nós vamos nos deparar com a ausência de algumas pessoas queridas, talvez uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um familiar, uma pessoa que nós amamos e que nós gostamos, e nós vamos chegar para Jesus e vamos dizer assim, Senhor, é, eu estou procurando aqui é, a Maria, o João e eu não estou vendo eles, onde eles estão Senhor? Eles buscavam a Deus, eles iam à igreja, eles procuravam fazer as coisas em conformidade com a vontade de Deus, mas eu não estou encontrando eles aqui no céu. Onde eles estão, Senhor? E Jesus, então, novamente irá explicar para nós os porquês. Ele irá explicar para nós a tal ponto que nós não iremos ter nenhuma dúvida a respeito da salvação das pessoas, nós iremos entender o porquê uns estão no céu e outros não foram salvos e o entendimento que nós chegaremos é que todas as pessoas tiveram a oportunidade de se entregar a Jesus mas por escolha própria decidiram não aceitá-lo, talvez uma vida aparente, uma vida é, religiosa mais uma vida que não era entregue totalmente às mãos do Senhor Jesus Cristo. E passaremos no céu, então, por esse período de mil anos. E durante esses mil anos, a Bíblia diz que Satanás ele estará numa prisão simbólica. Por que simbólica? Porque na Terra haverá apenas o que Morte e destruição. Não vai ter pessoas, então Satanás não vai ter pessoas para ele falar, para ele entrar em contato, ele vai estar numa prisão simbólica. Ele não vai poder sair do planeta Terra, e durante esses mil anos, lá no céu, os justos entenderão os porquês. Passados os mil anos, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, ela começa a descer do céu. E nesse momento, quando a Cidade Santa começa a descer do céu, acontece um outro momento que a Bíblia fala de segunda ressurreição, ou ressurreição da morte, ressurreição dos pecados, onde Todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio na face da terra, ressuscitam. E quando eles ressuscitam, eles se encontram com quem? Com Satanás e os seus anjos. Satanás, então, agora começa a dizer, a falar para eles o seguinte, olha, eu ressuscitei vocês, eu ressuscitei vocês e nós precisamos agora marchar, nós precisamos avançar para dominar a cidade santa, a cidade que Jesus preparou. E agora então, os ímpios de todas as eras e todas as gerações. A Bíblia diz que serão como a areia do mar a quantidade. Muita gente, muitas pessoas. E me permita explicar o que é ímpio e o que é justo. O ímpio é aquele que não quer Deus em sua vida, o ímpio é aquele que escolhe o pecado, o ímpio é aquele que decide viver em rebeldia contra Deus e o justo é aquele que se entrega a Deus, aquele que busca viver em conformidade com a vontade de Deus. Eu não estou falando de pessoas perfeitas, eu estou falando de pessoas falhas e pecadoras como todos nós somos mas pessoas que entregam a vida a Cristo, que se arrependem dos seus pecados e que buscam viver em conformidade com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, depois desse período de mil anos, esses ímpios ressuscitarão, serão enganados novamente por Satanás, onde Satanás vai dizer que ele os ressuscitou e eles agora vão pensar em planos, estratégias para poder atacar a Cidade Santa e dominar a Cidade Santa. E agora essa multidão, ela marcha em direção à Cidade Santa. Mas um momento especial acontece, porque enquanto eles estão marchando, todos os seres humanos, todas as pessoas irão reconhecer o caráter de Deus, irão reconhecer que Deus é amor, que Deus é justiça, que as suas leis não são um fardo e que Deus é amor. Então, nesse momento, todo joelho se prostra, se dobra diante de Cristo, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua atuação, reconhecendo o seu amor. Todo joelho, inclusive Satanás e os seus anjos. Mas ao mesmo tempo em que eles se prostram diante de Deus, diante de Cristo, eles se levantam. E ao se levantar, eles continuam marchando para atacar a cidade santa. Algumas perguntas nós podemos fazer neste momento. A primeira pergunta, Jesus não poderia dar uma segunda oportunidade para os ímpios, tendo em vista que eles se prostraram, que eles dobraram os joelhos diante de Cristo Jesus? Segunda pergunta, por que, que Jesus irá destruir os ímpios? Se Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Entenda bem uma coisa. Quando nós falamos de oportunidades, nós precisamos entender que as oportunidades, elas nos são dadas enquanto nós estamos vivos com vida. O tempo que nós temos é hoje Hoje é o momento de nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Hoje é o momento de nós dizermos de que lado nós estamos. Hoje é o momento de nós ouvirmos a voz de Deus e de entregarmos a nossa vida, entregarmos o nosso coração, entregarmos tudo que somos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. As pessoas ímpias, por ocasião da segunda ressurreição, elas não terão uma segunda oportunidade, sabe por quê? Porque elas já tiveram a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e por aí vai. Hoje, as oportunidades, elas estão sendo dadas. Oportunidades de voltarmos a nossa vida para Deus. Oportunidades de aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Jesus não irá dar uma segunda oportunidade, porque Ele já deu todas as oportunidades... De que nós precisaríamos. E essas pessoas escolheram viver em rebeldia contra Deus. Segundo. Quando eles estiverem marchando para atacar a cidade santa. A nova Jerusalém. Deus enviará do céu fogo e enxofre. E esse fogo. Ele destruirá. Satanás, seus anjos e todos os ímpios. A Bíblia fala de fogo eterno e algumas pessoas interpretam fogo eterno como se as pessoas estivessem pegando fogo por toda a eternidade. Então imagina só, você está feliz lá no céu porque você foi salvo, mas alguém da sua família não foi salvo. E aí então você está feliz no céu, mas ao mesmo tempo olha lá e vê o seu parente queimando, pegando fogo por toda eternidade. Não é isso que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia fala de fogo eterno, e nós vamos lá para a carta de Judas, nós vemos ali um exemplo que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas foram colocadas a exemplo do quê? Do fogo eterno. Então, quando a Bíblia fala de fogo eterno, a Bíblia não está falando que a pessoa vai ficar queimando por toda a eternidade. Porque hoje, se a gente ligar a televisão, nós não vamos ver um noticiário, olha, as cidades de Sodoma e Gomorra, estão pegando fogo e não param de pegar fogo por nada. A gente não vai ver isso, por quê? Porque essas são cidades destruídas, destruídas. Quando a Bíblia fala de fogo eterno, a Bíblia está falando que a consequência da destruição vai ser para toda a eternidade, ou seja, Jesus resolverá o problema para sempre. O juízo executivo será para sempre. Não vai restar nenhum ramo, nenhuma é, situação ali de pecado, porque tudo será destruído. E aí vem a segunda pergunta, por que então Jesus vai destruir os ímpios se ele é amor? Veja bem, longe de Deus não pode haver vida. Longe de Deus não pode haver alegria. Longe de Deus não pode haver felicidade. Longe de Deus não pode haver esperança, ah pastor, mas eu não estou na igreja, estou longe de Deus e eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz. A alegria e felicidade desse mundo são momentos passageiros que vão sempre gerar sofrimentos longe de Deus. Só pode ser feliz aquele que se entrega a Deus, porque Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte da felicidade. Só pode haver verdadeira alegria e felicidade em Cristo Jesus. Os ímpios escolheram viver uma vida longe de Deus. Eles não seriam felizes no céu, sabe por que eles não seriam felizes no céu? Porque eles amam o pecado, eles querem o pecado. Eles não querem a Deus. E o pecado... É o causador, né? O pecado é o que causa... Todos os problemas que nós temos aqui neste mundo. A morte, o sofrimento, a maldade. Tudo isso é o pecado. Jesus irá destruir os ímpios. Porque eles seriam infelizes no céu, porque no céu não haverá pecado. Segundo, Jesus irá destruir os ímpios, para que aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, possam viver felizes eternamente por toda a eternidade. Ou seja, hoje a salvação está aberta para todas as pessoas. O convite de Jesus hoje não é para um grupo específico de pessoas, mas é para todos. Jesus não morreu por A, por B ou por C, Jesus morreu por todos. Mas a salvação agora não tem mais a ver com Jesus apenas. Tem a ver com você, tem a ver com a sua decisão, tem a ver com a sua escolha. Porque Jesus deixa a sua disposição para que você decida o que você quer para a sua vida. E é bem provável... que ao nos depararmos com este momento, nós tenhamos pessoas da nossa família, amigos, que não foram salvas. Nós iremos chorar. Chorar. Esse choro não vai ser um choro de tristeza. Não vai ser um choro também de alegria. Não vai ser um choro de revolta, de injustiça, mas vai ser um choro, sabe do quê? Um choro, expressando um sentimento de que aquela pessoa que nós amamos tanto, ela teve todas as oportunidades de entregar a vida a Jesus, mas ela se recusou, ela não aceitou, ela não quis, ela teve todas as oportunidades possíveis, todas as chances possíveis, o Espírito Santo falou ao coração, um irmão, uma irmã, convidou para ir à igreja, convidou para estudar a Bíblia, convidou para tomar uma decisão com Cristo, mas a pessoa escolheu, não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, e nós iremos chorar neste momento, e aí então o verso 4, diz que Jesus, Jesus, Chegará até nós e enxugará dos nossos olhos o que? Toda? Toda lágrima. Toda lágrima. A morte já não vai mais existir. O sofrimento, o pranto, todas essas coisas irão passar. Esse fogo é um fogo que vai destruir por completo o pecado e seus seguidores essa mensagem não é uma mensagem alarmista mas é uma mensagem para nós entendermos as cenas os últimos momentos que vamos passar e depois da volta de Cristo esse fogo ele vai destruir os ímpios destruir os ímpios Destruir Satanás, os seus anjos e todo o pecado. E esse mesmo fogo que destrói, é um fogo que purifica. Ele vai limpar o planeta Terra de todo o pecado, de toda mancha de pecado. E sabe o que acontece? A partir desse momento, depois da Terra ter sido purificada, a Nova Jerusalém, ela desce ao planeta Terra. Ela desce ao planeta Terra. Nós enfatizamos muito o verso 4. Mas eu queria concluir a mensagem enfatizando o versículo 3, do capítulo 21, ouvi uma forte voz que vinha do trono, e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu o seu Deus, queridos, o centro do universo, será este planeta, sabe por quê? Porque o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, será estabelecida aqui neste mundo, depois da terra ter sido purificada, todos os seres criados, no universo, visitarão este planeta, o centro de todas as coisas, será aqui neste mundo, e nós iremos viver com Cristo por toda a eternidade para todo sempre. Queridos, como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa decisão com Jesus? Talvez essa manhã você diga assim, pastor, eu já tomei minha decisão com Cristo há muito tempo. Há muito tempo. Entenda que a decisão com Jesus não é uma decisão que você faz uma vez está salvo, salvo para sempre a decisão com Cristo é uma decisão diária são todos os dias e às vezes nós estamos tão habituados com as coisas comuns e normais da vida que nós nos esquecemos que Jesus vai voltar nos esquecemos que nós temos que nos preparar, que nós temos que segurar firmemente nas mãos de Cristo eu não sei se você já presenciou um terremoto não sei mas eu já tive essas experiências de testemunhar um terremoto ano passado fizemos uma viagem para um projeto da igreja lá para o Chile e no Brasil o terremoto não é algo comum não é algo que nós estamos habituados eu me lembro que nós chegamos tarde da noite fomos dormir, eu acordei durante a noite fui até o banheiro e de repente eu senti o prédio em que estávamos balançar, tremer de um lado para o outro. E naquele momento eu pensei, agora vai desabar tudo. Vai desabar tudo. Mas para as pessoas que moram em Santiago, no Chile, terremoto é a coisa mais comum, é a coisa mais normal. A cidade toda, ela foi planejada, ela foi feita para suportar o terremoto. Quando nós vivemos com os sinais da volta de Cristo, dia após dia... A tendência é que nós venhamos a achar que tudo é normal. A maldade hoje, ela está se multiplicando. E às vezes nós ligamos a televisão, nos deparamos com tantas cenas, com tantas situações, que nós pensamos que é normal. Mas entenda que Jesus está perto de voltar. O Espírito de profecia diz que os eventos finais, eles Serão rápidos. Serão rápidos. Jesus irá voltar E sabe Às vezes parece que nós estamos Dormindo A respeito da volta de Cristo Essa semana Nós estávamos com um grupo Estudando o capítulo do Eventos Finais E há um tempo atrás eu vi um noticiário Falando que ano após ano A maré né, do oceano Está se aproximando cada vez mais Da margem Faz tempo que eu ouvi isso, que eu vi essa notícia. E essa semana, relendo o livro Eventos Finais, o Espírito de profecia diz exatamente isso, que nos últimos dias o oceano ia se aproximar cada vez mais da terra. São sinais que estão acontecendo aos nossos olhos. Sinais de que Jesus está às portas de voltar. Sinais de que Jesus não tarda a voltar. E querida igreja, este é o tempo, este é o momento de nós nos entregarmos a Jesus. Este é o tempo de nós pregarmos o Evangelho, de falarmos de Jesus para as pessoas. Porque se nós não fizermos em tempo de paz, nós teremos que fazer em tempo de perseguição. Esse é o tempo de nós falarmos de Jesus para a nossa família. Das pessoas que nós amamos. esse é o tempo de nós nos consagrarmos a Deus, de buscarmos o Espírito Santo, diário, todos os dias, na nossa vida. Nós estamos, sem dúvidas, passando por um momento muito difícil. A humanidade nunca passou por um momento como esse. Momentos semelhantes, mas não como este. Nós precisamos levantar a nossa cabeça olhar para os céus e entender que a nossa redenção se aproxima o nosso Senhor e Salvador Jesus irá voltar eu sonho com a volta de Cristo todos os dias eu penso na volta de Cristo todos os dias porque eu quero estar com Cristo quando Ele voltar eu quero estar com a minha família eu quero estar com os meus irmãos e irmãs Nós estamos felizes nessa manhã. Sabe por quê? Porque uma pessoa tomou a decisão de ficar ao lado de Jesus no grande conflito. Tomou a decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Eu quero chamar aqui o Lucas. Lucas, por favor, vem aqui à frente. Eu não sei quantos conhecem o Lucas, mas o Lucas ele já foi membro aqui dessa igreja. Há um bom tempo, né, Lucas? Há um bom tempo. E ele se distanciou dos caminhos de Deus. Ele foi experimentar as coisas do mundo. Porque algumas pessoas muitas vezes acham que as coisas do mundo elas são boas, são coisas que vão nos alegrar. Mas o Lucas ele se distanciou de Jesus. E hoje, ele tomou a decisão de retornar à casa de Deus. Ele tomou a decisão de voltar aos caminhos do Senhor. E conversando com Lucas, algumas semanas atrás, o Lucas disse assim para mim, Pastor, é em vão as coisas do mundo, é tudo passageiro, é tudo ilusão. As coisas do mundo, elas nos atraem, elas... Mostram talvez para nós um caminho que vai nos dar alegria e felicidade, mas quando a gente vai para o pecado, a única coisa que a gente sente é solidão, é tristeza. E eu não posso mais viver longe de Deus. Eu preciso voltar para Jesus, eu quero estar salvo por ocasião da vinda de Cristo, eu quero estar pronto, porque os sinais estão acontecendo da volta de Jesus. E eu preciso firmar a minha vida com Cristo Jesus. Louvado seja Deus, Lucas, pela sua decisão. Eu tenho três perguntas a fazer para você. Três ou quatro perguntas. A primeira delas. Você aceita a Bíblia como regra de fé da sua vida? E você está disposto a viver em conformidade com o que a Bíblia diz para você? A igreja responde? Amém. Lucas, nesta manhã... Você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E você está disposto a viver num relacionamento redentivo com Cristo Jesus? Amém? Amém. Lucas, nessa manhã é o seu desejo ser batizado por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos teus pecados, Lucas e para que o teu nome seja escrito no livro da vida é o seu desejo Lucas a igreja diz Amém. Lucas nessa manhã você gostaria de ser fiel a Deus de guardar a lei de Deus de observar o quarto mandamento que se refere à guarda do sábado você gostaria de ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas e gostaria de ser uma testemunha viva do amor de Jesus e pregar o evangelho para todos os seus amigos para todas as pessoas ao redor do mundo e se preparar para se encontrar com Jesus quando ele voltar amém. amém nós ouvimos aqui a declaração pública do Lucas nós iremos orar em alguns instantes nós iremos presenciar esse momento onde ele será batizado onde ele entregará a vida a Jesus Cristo e lembre-se que Jesus irá voltar quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Jesus ainda não voltou, porque ainda temos uma missão a ser cumprida. E Ele chama você, chama cada um de nós para cumprirmos com essa missão. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado Senhor pela certeza da volta de Jesus. Obrigado, Pai, porque nessa manhã o Lucas está retornando à Tua casa. O Lucas está voltando para os Teus caminhos. Está aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está decidido morrer para as coisas deste mundo e nascer com Cristo para uma nova vida. Senhor Deus, que o Senhor continue conduzindo os Seus caminhos. Que o Espírito Santo continue atuando no Seu coração, na Sua vida. E que Ele seja um porta-voz do Teu amor e da Tua mensagem para as pessoas que ainda não Te conhecem. Permaneça com Lucas e permaneça com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós iremos louvar o nome de Deus. Iremos louvar a Deus. Enquanto a gente louva a Deus, nós estaremos nos preparando. E logo mais, iremos presenciar esse momento tão importante na vida do Lucas.
1: a promessa
0: Eu sei que o Lucas passou por muitos momentos difíceis, complicados, mas Deus não desistiu do Lucas. E ele me disse que por vários momentos ele sentia a voz do Espírito Santo falando ao coração dele, para voltar para a igreja, para voltar para os caminhos de Deus. Por mais que a pessoa se afaste de Cristo, o Espírito Santo nunca vai se afastar... Das pessoas... E ele convida as pessoas a tomarem decisões... Eu sei que hoje tem uma pessoa especial aqui para o Lucas... Que é a tia dele... A Eliane... Cadê a Eliane? Eliane... Você poderia vir aqui... Assistir de perto... O batismo do seu sobrinho... Você pode vir aqui por gentileza... A Eliane... É a tia do Lucas e ela veio prestigiar esse momento por gentileza, pode subir aqui a frente Eliane pode vir pode vir aqui à frente vem aqui bem de perto bem pertinho Eliane Lucas ele está fazendo a melhor escolha ele está decidindo por Cristo Jesus ele escolheu Jesus e eu sei que é um motivo de alegria pra gente poder ver as pessoas que amamos escolhendo por Jesus e Deus também tem planos na sua vida planos na sua família Jesus a ama ama a sua família e o desejo dele é voltar é voltar para que todos nós estejamos com ele por toda a eternidade hoje o Lucas está tomando a decisão dele isso também espera a sua decisão espera a decisão da sua família de poder entregar a vida a Cristo Jesus queridos hoje o Lucas declara publicamente que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal e Lucas as coisas passadas ficaram a partir de agora será uma nova vida com Jesus não quer dizer que essa água vai mudar a sua vida o que vai mudar você é o seu relacionamento diário com Cristo cada dia mais perto do Senhor e Jesus irá voltar para buscar os que nele creram e aqueles que se entregaram completamente a ele e atendendo ao seu desejo seguindo a ordem de Cristo Jesus para a remissão dos seus pecados e para que o teu nome Lucas seja escrito no livro da vida eu como ministro do evangelho Deus deseja fazer na nossa vida, transformar a nossa vida, nos preparar para nos encontrar com Jesus eu quero chamar aqui a Giovânia cadê a Giovânia? Giovânia? a Giovânia é a secretária da igreja, Eliane a Giovânia vai entregar nas suas mãos o um certificado um certificado de batismo do Lucas da decisão dele e eu gostaria que você segurasse você guardasse para Ele. Mas eu queria que muito em breve, você, a sua família, também estudassem a Bíblia. E um dia tomassem a mesma decisão que o Lucas tomou hoje. De se entregar a Cristo. E de se preparar para o encontro de Cristo nas nuvens do céu. Lucas, eu vou deixar você aí porque está frio, né? Está frio. Eu vou deixar o Lucas aí. E eu queria eu queria nesse momento, pode ficar aqui Eliane por gentileza eu não sei se nós temos em nosso meio alguma pessoa que não é membro batizado da igreja, temos alguém que está nos visitando aqui, temos alguém não, ok esse é o momento para nós renovarmos a nossa vida com Cristo você já foi batizado já foi batizada talvez há alguns anos E esse é o momento, é uma oportunidade que nós temos de renovar o nosso compromisso com Jesus Cristo se você gostaria nesta manhã De renovar o seu compromisso com Jesus De se preparar ainda mais Para se encontrar com Ele Quando Ele voltar Eu quero convidar você a ficar em pé Eu quero orar por você quero orar por essa renovação E para terminarmos Para concluirmos O nosso culto nesta manhã Se for o seu desejo Renovar o seu compromisso Do batismo que você fez Fique em pé Fique em pé nesse momento vamos juntos orar querido Deus, nós louvamos o teu nome Senhor, porque o Senhor prometeu voltar para nos buscar nós louvamos o teu nome Senhor Deus porque hoje houve salvação na tua igreja, hoje o Lucas pai, ele selou a sua vida com Cristo Jesus ele morreu para este mundo e nasceu para uma nova vida ao lado do Senhor, e nós queremos continuar colocando ele em tuas mãos para que o Espírito Santo o acompanhe para que Ele continue, Senhor Deus, amando Jesus acima de qualquer coisa... e se preparando, Pai, dia após dia, para o encontro com Cristo nas nuvens do céu. Senhor, nós estamos felizes também, porque temos aqui a tia do Lucas, a Eliane. É Eliane, ela veio prestigiar esse momento tão especial na vida do Lucas... que o Espírito Santo também cuide dela, conduza ela... para que ela também tome um dia uma decisão tão importante como Lucas tomou no dia de hoje. Seja com cada irmão, com cada família, nos abençoa, nos despeça com a esperança, não apenas de um mundo melhor, mas com a esperança de que um novo céu e uma nova terra nos aguarda e que muito em breve iremos morar com Cristo por toda a eternidade. Nós te agradecemos por tudo e pedimos ao Senhor estas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã e a sua família. Tenhamos todos um feliz sábado.